1: Lá coração, cachorro, de coração. Você não ouviu errado. Parece um delírio, mas aconteceu. Transformaram os lamentos românticos do inglês James Blunt em latido de cachorro num forró eletrônico.
2: E esse forró, chamado Coração Cachorro, abocanhou o primeiro lugar das paradas do Brasil. Hoje, o g ouviu essa história maravilhosa do cruzamento de balada britânica com pisadinha de sofrência.
1: Essa história envolve um hit de novela, uma versão Piratex do Calcinha Preta, um latido que muita gente acreditou que não ia dar nada e o encontro de seis compositores esforçados com dois cantores em ascensão. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do g Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê
1: faz coração cachorro, coração você ouviu aí o Avni Vini e o Matheus Fernandes cantando Coração Cachorro. Hoje ela tá tocando sem parar, mas a gente vai voltar um pouco a fita para contar essa história. Vamos pro dia seguinte em que a música foi escrita, lá em março de 2021.
0: Ela, ao, ao mesmo tempo que era muito chiclete que a gente achava, o pessoal falava, pô, isso aí é loucura, entendeu? Do nada um cachorro latindo aí, au, não sei o quê, tu acha que o mercado vai consumir isso, tu acha que vai dar certo? Então, do mesmo jeito que tiveram gente que apoiou, muita gente criticou. Não sei o que, vamos botar um cachorro palatino no meio do refrão, não sei o que. Eles, cara, é isso aí, pô. A ideia da música é um cachorro sofrido. Quem
2: contou isso aí foi o Daniel dos Versos. Ele é um dos seis compositores de coração cachorro. Como ele descreve aí, mesmo feita a doze mãos, muita gente duvidava do potencial dessa composição.
1: Mas para entender a ousadia desse latido aí e saber por que a consulta, depois da composição, passou até por advogados, a gente tem que voltar ainda mais à história, né, Ortega?
2: Pois é, porque além de ser uma sofrência irreverente, essa melodia canina é reciclada e tem uma linhagem antiga, assim com pedigree britânico. <risos> E aí a gente vai ter que contar essa história, assim, para todo mundo entender na cronologia bem certinho, né?
1: Tudo bem, vamos lá então. O ano era 2007 e o cantor inglês, James Blunt, tava lançando o seu segundo disco chamado All The Lost Souls. Tava todo mundo de olho nesse disco porque três anos antes ele tinha estourado com o mega hit, You're beautiful You're beautiful, You're beautiful. You're beautiful.
0: You're beautiful, it's
2: true. Pois é, ele seguiu esse mesmo estilo aí, bem romântico, açucarado. E o segundo disco não decepcionou as expectativas e tocou bastante. Uma das músicas foi um hit especial no Brasil, porque ela entrou na novela Duas Caras. O uh, do James Blunt surgia nas cenas da protagonista Marjoristiano, que vivia a Maria Paula, com o Dalton Vig, que vivia o Marconi Ferraz.
1: Eu lembro. Em 2008, entra na história o grupo de forró pano Calcinha Preta. Eles faziam várias versões não autorizadas de hits gringos. Eram bem conhecidos por isso também, né? Daí eles pegaram Semi Mistake e transformaram em Já Me Acostumei. A melodia é toda igual, mas com a letra em português.
2: Agora sim, a gente pula para março de 2021, quando Coração Cachorro foi escrita em Fortaleza por um time de seis compositores, e aí eles merecem que a gente cite a escalação completa. Tem o Daniel dos Versos, que fala com a gente, tem também o Felipe Panda, o PG do Carmo, o Riquinho da Rima, o Breno Lucena e o Felipe Love.
1: Os versos do início são totalmente diferentes de Semi Mistake. Mas o refrão tem a mesma melodia. Eles pegaram o uivo do James Blanc, que ficou popular no forró nordestino com a versão do Calcinha Preta, e transformaram no latido do tal Coração Cachorro. How...
0: Lá de coração Cachorro,
1: lá de Coração
2: how... Os autores admitem que o U foi inspirado na música do James Blunt Mas eles dizem que é só uma citação pontual e não um plágio Não tem nenhum crédito para o James Blunt na composição
1: Pois é, a gente ainda vai ouvir melhor esses argumentos Mas antes a gente precisa contar a história dos nossos personagens, né Ortega? Diz aí
2: Pois é, o cara que eu mais gostei de conhecer nessa apuração foi o Daniel Hortêncio Batista. Ele tem 31 anos e era assistente de marketing em Fortaleza quando começou a compor em 2016, aos poucos, e virou o Daniel dos Versos. Olha só. Ele já escreveu músicas para o Wesley Safadão, tem o Amanheceu, que é dele, e para o Natan com o Xan de Avião. Arrasta Pra Cima, que é uma música bem antenadinha e é o maior hit composto pelo Daniel até então.
3: Em março de 2021,
1: ele combinou um encontro para escrever com três amigos compositores da editora Jujuba, uma fábrica de hits em Fortaleza. Chegando lá, outros dois acabaram se juntando e formando essa matilha aí de seis craques. Naquela noite, eles fizeram duas músicas, Band-Aid, que ainda não foi lançada, e outra que eles chamavam no início de Coração Acorrentado.
2: O Daniel diz que ele que deu a ideia de transformar o tal Coração Acorrentado, que era o conceito inicial, em Coração Cachorro.
0: Aí eu disse, cara... É uma música de saudade, assim, vamos fazer uma música de saudade, vamos fazer uma parada assim, um coração cachorro, entendeu? Assim, como se, como se fosse assim, como se o coração dele fosse ainda apaixonadão, Não, ele é um cachorrão, ele é jogado aos seus pés, entendeu? Aquela gira aquela que acontece, é um coração cachorro, um coração sofrido, é um coração sofrido pela ex ainda. Aí o pessoal, porra, boa ideia, boa ideia, a gente foi começando a compor uma música, sabe? Logo hoje que eu tava bem. É né? normal, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite para beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Mas foi normal, a composição foi fluindo. Era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele tiver, faz. Aí a gente, porra, E agora? Chegamos num refrão, a gente tem que ter uma, alguma coisa diferente. A gente tem que ter um, sabe? A gente não pode vir com um negócio. Com uma frasezinha comum, a gente tem que surpreender, entendeu? Porque até agora a música tá boa, mas ela vem assim, ela tá muito boa, só que não tem o um diferencial dela ainda. Vamos procurar alguma coisa que possa mudar. Aí foi quando na hora o PG, né? O PG do Carmo, disse: Porra, vai pensando na parada aqui, só que vocês não vão querer. Ele aí eu disse, a gente, Não, pô, pode falar e tal. Não sei o que. Ele pô, e quando chega nessa parte do esse coração cachorro apaixonado, quando ele tiver, faz. Aí ele, a Bicho, quando ele fez esse au, na hora a galera pirou, sabe? Assim, sabe aquela coisa quando você sente? Entrou muito bem porque tipo assim, justamente é um coração cachorro que quando vê uma pessoa, o que, é que ela faz? Au! Entendeu? Com so sofrendo, entendeu? É um sofrimento. A música tem uma sequência, Se você for vendo a letrinha dela, ela tem um segmento, esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê, faz. Quando ele vê, ele faz au! Entendeu? Aí porra, a gente se amarrou na ideia. Aí depois fluiu, já estava todo mundo muito empolgado com a música. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Aí Eita, véio, vamos ficar rodando isso aqui, vamos ficar falando isso aqui. Aí a gente fez a música, entendeu? Foi, foi mais ou menos assim o processo de criação dela. Foi a segunda música da noite né, que a gente fez. E aí, o PG, né, que é esse nosso parceiro de composição, disse que a gente não ia gostar da ideia dele, mas quando ele jogou foi a ideia Cheque, né? Digamos assim, foi a ideia... Foi a ideia cheque da música. A música já vinha muito boa, né? Do começo ao fim, ela já vinha uma melodia diferente, um papo diferente. Ela já vinha todo encaixadinha. Quando chegou no refrão, quando teve esse gancho diferente, eu falei, pronto, agora a gente acertou. Aí a gente ficou numa alegria danada. Fizemos a guia. Eu, eu lembro que a gente fez a guia no piano lá. Eu toquei piano, cantei, a guia base. A gente... E todo mundo no refrão cantava junto. Lá, uh, lá de coração! Todo mundo cantando, né? a música, a gente gravou a música e mandou fazer a guia, né? Que a guia é aquilo que a gente faz, que é o quê? Pegar a música e pré-produz a música pro cantor já
2: entender a essência do, do, da música, entendeu? Ouve aí como foi a versão no piano que eles gravaram lá naquela noite mesmo, no estúdio da Jujuba.
0: Os 13 Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite. Pra beber. Deu tudo errado. Olhei pro lado. Era você na outra mesa. Acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você. Quando ele te faz faz.
1: Agora houve aí a guia que eles fizeram. Eu achei curioso que era mais rápida do que a gravação final que a gente conhece, que acabou saindo, né?
0: Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa
2: e com essa guia pronta, eles começaram a ouvir a reação que a gente já citou. Algumas pessoas se empolgavam e outras achavam que era meio sem noção. Foi,
0: não, demais. Demais, Aú, ah, não, isso aí é loucura, pô, vocês estão ficando doidos. Não sei o quê, vamos botar um cachorro palatino no meio do refrão. Não sei o quê, eles cara, é isso aí, pô, a ideia da música é um cachorro sofrido. Entendeu? É um coração cachorro, né? Que, que, que quando vê a pessoa, ele late de sofrimento. E o pessoal falava, não, algumas pessoas, não, cara. E, assim, a gente tem informação, assim, eu fiquei sabendo, que até pessoas da equipe do, dos, dos cantores não, não, é, não acreditaram.
1: Vamos fazer o fact-checking dessa fala aí, Ortega? Vamos. Será que teve gente da própria equipe dos cantores que duvidou? Quem vai falar agora é o cantor que pegou essa demo pra gravar, o Avni. Eu
3: tive que convencer minha equipe, sabe? A grande parte da minha equipe não queria que eu gravasse, né? Eles, a grande parte, é, só que realmente queria que eu gravasse era uma parte, deixou meus empresários, mas outra parte da equipe não queria de jeito nenhum porque achava que não seria legal, cara. Eu tenho certeza que isso vai vale dar certo, porque é uma música que tem letra, é uma música romântica e que tem um refrão que é no mínimo inusitado. E essa é a fórmula do que está rolando hoje.
2: O Avni tem 32 anos e nasceu em Sobral, no Ceará. Ele aprendeu a cantar na Igreja Evangélica, e depois se arriscou em shows de barzinho mesmo. Aos 20 anos, ele montou a banda She Pop e depois em carreira solo, como Avni Vini, depois agora mais recentemente só Avni, ele foi virando o ídolo do forró. Na boca,
3: tira a roupa. eu não volto atrás, não volto atrás. Fala, não perde o teu tempo, segue o teu caminho, e daqui pra frente estou indo sozinho.
1: O Avni é contratado da Vibe, a produtora de de Avião. Ele tem destaque nesse mercado, mas o primeiro hit nacional assim, que está fazendo bombar a agenda dele no Sudeste é Coração Cachorro.
2: Ele chamou para parceria um conhecido aqui já do podcast de On Ovil. Nosso episódio 147 contou a história do hit Baby Me Atende, que mistura o pagode do Dilcinho com o forró do cearense Matheus Fernandes.
0: Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede.
1: Se bem me atende misturava pagode e pisadinha, que é o forró de teclado. Agora a mistura é do piseiro com a música eletrônica.
3: Lace coração, lá coração.
2: Eu acho esse arranjo muito bom, muito esperto, e mostra bem porque que o forró é popular hoje, assim, especialmente popular, tá ganhando espaço.
1: Uhum, tá, tá, ele é
2: romântico, tá. é zoeiro e tem a cabeça aberta. assim. Eu perguntei para o Avni sobre a produção que deu esse formato final para aquela demo que a gente ouviu que era mais corrida.
3: Cara, a gente queria botar algumas partidas eletrônicas, entendeu? Tipo, meio que piseiro com funk, sabe? A gente pensou nisso. E aí a gente fez a sua junção e mudou o arranjo da música, o, o, o arranjo da música, né, em si a batida, mas aí ficou meio funkeado, um cruzeiro, entendeu? que fica, É muito próximo, porque os dois são, são batidas eletrônicas, né? a gente queria deixar a música um pouco mais pra cima, sabe? Carenciamos o ritmo colocamos alguns, alguns elementos, tipo de tiktok, de funk,
1: o que é que tá rolando no mercado hoje, sabe? É muito legal mesmo, Ortega, mas a gente precisa entender outra façanha dessa música. Como que um refrão assumidamente inspirado no James Blunt tem seis autores no crédito e nenhum deles é o cantor inglês? Ouve aí o que o Daniel disse.
0: A gente começou a fazer uma música normal. Uhum. Assim, sem pensar em que música é de quem ou, ou para quem, e nada, entendeu? Na hora do refrão, quando o PG falou ah, uuuh, uh, uh, uh", obviamente... Né, tipo assim, que ele teve uma inspiração nisso, entendeu? Mas a música não foi vindo em cima da melodia da música do Calcinha Preta ou da música do James Blunt, entendeu? É tanto que a melodia do começo, a harmonia é diferente e depois ela... Você não consegue colocar uma música em cima da outra e dar um play, entendeu? Elas se uhum. chocam, elas não são iguais, entendeu? Sim. A música da Calcinha Preta é uma versão. O que é uma versão? É quando eu pego o playback da música do James Blunt, certo? O original e vou colocando palavras em português em cima daquela letra. Em cima, entendeu? Vou colocando a letra em cima do que a pessoa está cantando. Isso chama versão. A nossa não, a gente viu fazendo a música. Logo hoje, que eu estava bem, já não está mais em cima da música, entendeu? E na hora do AU, com certeza, com certeza, a inspiração é no James Blunt. Só que ela é apenas uma citação entendeu? A gente só faz uma citação do A.U. e a música e, e o A.U. lá do James Blunt ele vem cantando a música dele falando de alguma coisa que eu não traduzi né? tanto porque a música não é uma versão então eu não sei porque ele vem falando da música quando chega nessa parte do A.U. ele simplesmente está cantando aqui faz faz é mais um um, um um jogo de melodia que ele faz, né? um jogo de, de voz do que o, o cachorro latindo consegue entender? que da nossa é um cachorro latino, não é o não é o um é um cachorro a uu, é um cachorro latino, entendeu? Então tem todo um contexto, a música, entendeu? Tem todo um, um significado até chegar nesse au, que uhum. fique claro. Isso uhum. que a música não é não é plágio, a gente foi inclusive atrás na época, né, de galera por precaução, vamos atrás aqui de alguém que entenda, um advogado autoral, alguma coisa aqui do tipo, pra gente ver, tipo assim, a gente chegou uma conclusão de que, é, de que é uma citação, entendeu? De que a gente realmente não vem fazendo a música em cima. A Calcinha Preta não. A Calcinha Preta, durante muitos anos, vem fazendo versões.
2: Ele compara aí com a versão do Calcinha Preta, que essa sim tem a melodia todinha de Same Mistake.
0: Mas é passado, já ficou para trás.
1: Mas o Calcinha sempre admitiu que fazia versões sem autorização. Na época não existia renda de streaming, né? O máximo que podia rolar seria tomar um processo pedindo a renda dos discos, mas grande parte era pirata também. E no G1 ouviu 119 sobre o começo do forró eletrônico, o Calcinha Preta abriu o jogo sobre esse assunto.
2: Pois é, a Paulinha Abelha contou para a nossa colega Carol Prado que era tudo no improviso mesmo.
1: Mas a gente sempre dá um jeitinho de contornar, uhum. porque às vezes você não consegue para gravar um DVD, né, um CD. E agora mesmo a gente teve problema com isso, porque DVD 25 anos do Calcinha Preta, várias músicas não, não puderam entrar, por causa dos direitos autorais.
2: Pois é, quando era uma coisa na era pré-streaming, do mercado do forró, podia até passar. Mas agora, Coração Cachorro tá lá, assim, na cara de todo mundo, em primeiro lugar no Spotify e no YouTube do Brasil, e com isso ela entra até nas paradas globais. O risco de dar problema é muito <risos> maior.
1: Com certeza.
2: O Daniel disse que até aceitaria conversar se o pessoal do James Blunt contestasse algo, mas que a opinião dele de que não merece crédito continua a mesma.
0: Eu, se for, falar, se for pra falar pra você o que é que eu queria, eu queria que a música ficasse como citação e tranquilo, mas... Vou esperar chegar, se for chegar, acredito que não vai chegar, uma notificação, entendeu? Para que a gente, se vier a chegar a notificação, a gente tomar as medidas cabíveis também, entendeu? Como compositor, Se tiver que dar o crédito, nós daremos, entendeu? Nós somos justos. O crédito será dado para quem merece o crédito. Então, se, se chegar a esse ponto de, ah, o James Blunt vai entrar na composição, é, por causa disso, 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 a lei diz isso, 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 a regra autoral diz isso, sabe? Se for Vai tudo analisar. certo para que isso aconteça, obviamente teremos mais um parceiro na composição, sem problema.
1: A gente perguntou para o Avni sobre isso e parece uma coisa meio combinada entre eles. Ele usa o mesmíssimo argumento. Ele não é o compositor da música, então não entraria diretamente nessa briga, a não ser que chegasse a um ponto extremo da proibição de tocar. Mas a gente perguntou se ele não teve medo de gravar, mesmo sabendo que a melodia do refrão era, entre aspas, emprestada.
3: Não, porque ela é um incidente, ela é uma citação. A gravadora também já escuta e fala, cara, isso aqui não tem problema nenhum. Já entraram em contato com ele, ficou tudo bem resolvido, mas eu não fiquei com, com receio, porque eh, eu já sabia que era é só uma citação. Porque a letra e a melodia do resto do refrão não tem nada com a música do Disband, mas o refrão é igual, né? Mas é só uma citação, isso a gente procurou saber juridicamente, não dava problema, eu fiquei mais tranquilo.
1: Ele vai além, e não sei se é até para te conversar, né, Ortega? Hum. Mas ele disse que até teria rolado uma conversa na Sony acertando esse assunto.
2: Aí tem um detalhe que é muito capitalismo do século XXI. Hum, conta aí. A Sony é a multinacional que é gravadora do Avni Vini e editora de Coração Cachorro. A editora é a empresa que cuida do direito autoral. O James Blunt era um artista da EMI, mas a Sony comprou a EMI E hoje ela também é gravadora e editora dele Ou seja, está tudo dentro da mesma empresa Eu procurei a Sony Internacional, que não respondeu E depois a assessoria de imprensa da Sony Gravadora do Brasil Que deu uma resposta assim, meio evasiva
1: Eu vou ler aqui com voz de comunicado oficial Vamos lá Boa Essa música não é uma versão Por isso não aparece nos créditos outro compositor foi citada e inserida apenas um melisma, apenas uma corde, que corresponde a 1%, porém os outros 99% da canção são totalmente autorais e escritas por Felipe Panda, Daniel dos Versos, Felipe Lopes, Breno Lucena, PG do Carmo e Riquinho da Rima.
2: Ou seja, eles dão a entender que os compositores brasileiros vão bater o pé e tentar não dar nada da autoria para o James Blunt se ele pedir ou ameaçar processar. Mas essa coisa do 1% está meio confusa. Eles deram 1% da composição. Enfim, eu fiquei dias enchendo o saco da Sony para eles falarem direito, explicarem se não teve mesmo um acordo interno né, que protegesse uhum. os artistas deles. Mas eles não falaram mais nada além disso. E a equipe do James Blunt, que está lançando um disco novo, talvez esteja muito concentrada nisso, também não quis falar.
1: Difícil, né, Artega? Sim. Vamos ver se a gente vai ter novos capítulos da saga do cachorro. E, assim, mais um, um capítulo de, não pl de plágio, mas de discussão sobre direito autoral na música, né? Que está tocando muito aqui no Brasil.
2: Pois é, como a gente está ligado nessa questão de direitos autorais. Sim. E, aliás, quem quiser saber... Mais sobre esse assunto, pode ouvir nosso episódio 161, sobre a treta do Toninho Gerais, autor de Mulheres, do Martin da Vila, com a Adele. Eu procurei um advogado para saber quais são as perspectivas desse caso, né, de Cachorro e James Blunt. Será que ele merece autoria? Pode rolar algum acordo interno mesmo? Ouvi aí o que o advogado Marcel Gladulich explicou.
4: Em casos como esse, Rodrigo, a gente tem que tentar ser o mais técnico possível, é ver, no caso concreto, seus elementos que configuram o um plágio estão ou não presentes. E esses elementos são a semelhança, o que é o mais óbvio, a anterioridade, quem trouxe a obra ao público em primeiro lugar, isso independente de registro, a má-fé e a prova de acesso. A anterioridade e a prova de acesso já estão comprovadas no caso. Mas com relação à semelhança, é, existe uma certa desinformação. Isso porque o Daniel dos Versos, um dos compositores de Coração Cachorro, ele reconheceu numa entrevista ao G1 que se inspirou em Same Mistake, do James Blunt. Mas ele contra-argumentou, dizendo que não haveria plágio porque o resto da melodia é diferente e que essa, essa não seria uma versão brasileira da música do compositor britânico. Mas a gente precisa entender que o plágio ele pode ser total ou parcial. O plágio total acontece quando uma obra inteira é plagiada, que é o, como o, o Daniel dos Versos falou, quando uma, uma, é feita uma versão brasileira de uma música estrangeira, sem uma licença anterior para isso. E o plágio parcial acontece quando um trecho de uma obra é copiado e usado em uma outra música de forma fraudulenta. E é o que acontece na maioria dos casos. É, a maioria dos casos de alegação de plágio são de cópias de trecho de uma música é, melodia ou letra. Então, a gente não pode definir se existe ou não plágio pelo tamanho do trecho que é copiado, que é utilizado, que seria em tese utilizado. Né? É, a chave para identificar se existe ou não plágio é saber se a segunda música se apropriou da essência de uma obra anterior. Saber se o compositor usou uma, uma obra alheia em nome próprio. Porque o plagiador, no fundo, ele é um impostor. É, e dito isso, é, na minha opinião, não existe plágio no caso do Coração Cachorro. Isso porque a música tem uma identidade, ela tem uma individualidade própria e diferente do Same Mistake, do James Blunt. É, Para mim, só teve o aproveitamento de uma ideia. E a, a obra não ficaria descaracterizada se fosse retirado ou alterado esse trecho. É, para mim, se introduzida uma outra linha melódica, a música Coração Cachorro continuaria a existir. É uma opinião pessoal é, e eu entendo quem, quem possa discordar. É, mas para mim, é, como não existe plágio, é, seria realmente desnecessária a autorização prévia do James Blunt e também desnecessária a, a atribuição de crédito a ele.
1: Difícil, né, Ortega? Vamos ver se a gente vai ter novos capítulos da saga do Cachorro.
2: Eu achei demais essa fala, porque basicamente pode ser que não pegue nada para Coração Cachorro, não pelo motivo que os autores e a editora falaram de ser só um pedaço, mas simplesmente porque eles foram criativos demais. É muito Brasil, é muito cachorro vira lata caramelo que passa estrupiado pela cerca e sai do outro lado, assim, bonitão, enfim. É claro que a opinião do Marcel, ele deixa claro... É, pode ser que a história se desenvolva de outro jeito e a gente vai ficar ligado nela nessa e em outras histórias sobre música, a nossa edição é do Thiago Cazu
1: você pode assinar o G1 Ouvio no Spotify na Amazon Music, na Deezer na Apple Podcasts, no Globoplay ou no G1 mesmo, a gente está em todo lugar e te espera na semana que vem até mais
3: tchau São
0: cachorros, só tá.